0: Mis queridos rockeros, como habrán visto, arrancamos con todo este nuevo episodio del astronauta del rock, escuchando nada más ni nada menos que el tema Pisces del álbum King of Everything del año 2016, si no me equivoco, de los geniales Ginger. ¿Y por qué estoy arrancando con Ginger en el día de hoy? Pues bien, eh, ayer 29 de septiembre tuve la suerte y la oportunidad de ver a Ginger por primera vez en mi vida, tocar en el Teatro de Flores, acá en la ciudad de Buenos Aires. Un reducto maravilloso para ver este tipo de recitales, en donde se juntan, eh, qué sé yo, 2.500, 3.500 personas a lo sumo, para festejar actos realmente incandescentes. Lo de ayer, lo de ayer de Ginger, la banda liderada por la genial Tatiana Schmailyuk, yo les puedo asegurar que lo de ayer fue un tour de force entre cada uno de los músicos de Ginger, se vio una ductilidad, se escuchó también digamos una ductilidad una eh, presencia escénica, un dominio de los instrumentos, una contundencia como pocas veces eh, yo vi en mi vida además en esos lugares que son más chicos uno tiene la oportunidad quizá de prestarle más atención a los detalles. Yo tenía muchas ganas, yo tenía muchas ganas de ver a Ginger, los que siguen eh, el astronauta del rock, saben que yo desde hace un par de años, fundamentalmente después de escuchar eh, aquel genial disco que se llamó Macro, eh, del año 2019, si no me, si no me equivoco, eh, yo empecé a prestarle muchísima atención y a, a oler que Ginger estaba para cosas mucho más grandes y creo que es una banda que tiene un futuro espectacular eh, un futuro que en algún punto cada vez es más presente eh, Ginger es una banda que vive, vive girando dando shows como el que dio ayer en, en los que son, digamos, el único, el único cartel por decirlo así, encabezando giras eh, donde ellos encabezan sus propios shows, pero también tienen una presencia letal y magnífica en todo tipo de festivales de, de rock, de música extrema, de heavy metal. La verdad, la verdad que aquel disco eh, macro a mí me había encantado y después cuando escuché el siguiente, el siguiente disco llamado nada más ni nada menos que Wallflower del año 2021, yo me quedé absolutamente asombrado con el crecimiento a nivel compositivo e interpretativo de la banda. Y ahí sí dije, Ginger Ginger tiene el futuro realmente garantizado en todo lo que es el ambiente del rock extremo. La verdad que fue una noche sensacional. Yo estaba seguro, estaba seguro que, eh, que el Teatro de Flores se iba a llenar de fanáticos... Lo que, sí me sorprendió muchísimo, lo que sí me sorprendió muchísimo fue la devoción de, los, de todos los, los chicos y las chicas que estaban eh, colmando el Teatro de Flores. Cómo acompañaron cada una de las canciones agitando, cantando, sabiéndose las letras, los coros. Algo realmente, realmente divino de ver. Uno ya tiene unos cuantos años eh, y, y estar mezclado ahí entre, entre pibes más jóvenes, entre pibas... Eh, también más jóvenes eh, realmente a mí me llenó de energía a, a Marcelo que vino conmigo, también nos, nos encantó y pensábamos con Marci y decíamos cómo han cambiado las cosas, cómo han cambiado digamos eh, los paradigmas, ¿no? es, es como que en la época que nosotros eh, éramos quizá adolescentes y un poco, un poco más de adolescentes que andamos por los veintipico de años e íbamos a shows y bueno, teníamos nuestra banda y tocábamos. ¿Cuánto más prejuicio había frente a, a digamos a este tipo de música extrema? A la presencia, por ejemplo de una cantante haciendo esta música. Yo les aseguro que la presencia escénica y la capacidad vocal de Tatiana shemay es algo realmente de otro planeta. Es una, una mujer, una chica muy, muy menuda, peticita, eh, pero realmente cuando uno la ve eh, moverse en el escenario, eh, entrar en contacto con, con la gente, eh, dar vuelta su cabeza que parece que se le va a salir con esa melena que, que, que le hace las veces de ¿cómo se llama? De, parece un molino de viento. La verdad... La verdad que es algo increíble y me pone súper, súper contento todo este cambio que, que, que se fue dando en los últimos, qué sé yo, supongo en los últimos 15, 20 años, en donde las mujeres han comenzado no solo a disfrutar cada vez más de este tipo de música, sino también a ponerse al frente de este tipo de bandas. Lo de ayer realmente fue sensacional. Un show, un show corto pero muy efectivo, muy contundente, muy contundente. Como yo decía en el Instagram hoy, realmente si Ucrania quiere empezar a dar vuelta a la guerra que, que, que se está librando en su territorio por la invasión rusa y que los manden a los Ginger al frente porque son una verdadera bomba atómica, los liquida. En un, un santiamén a todos los, los rusos invasores, eh, porque tienen una, insisto, una contundencia, una potencia realmente magnífica. Músicos, músicos fabulosos. Personalmente me llamaba en los videos que yo veía, o en, en, en los videos de, digamos, de, de recitales o de festivales que yo veía de Ginger, me llamaba muchísimo la atención. El, cómo era el set de batería. Siempre un, un set muy chiquitito frente a esas baterías monstruosas que tienen las bandas que hacen este estilo de música. Y ayer quería ver cómo, cómo era eso en vivo realmente. Y la verdad, la verdad es que la batería también era una batería muy chica, muy chica. Pero, mamita, qué manera de pegarle y qué sentido percusivo y del ritmo. Porque... No es, no es el típico baterista, el baterista de Ginger, que está permanentemente pegándole al doble bombo. Usa, yo no sé, no, no, no soy un especialista, a pesar de tocar la batería, no soy un especialista en este tipo de cosas, pero usa un sonido del, de, de lo que sería el, el, el redo, el, el, el parche del tambor, eh, que... Hace las veces como... Es, es un símil madera, por decirlo. Un, un sonido muy, pero muy rústico. Muy lindo por momentos. Realmente me, me, me pareció sensacional. Sensacional lo del baterista. Me encantó poder verlo. Yo cada vez que voy a los recitales siempre estoy mirando un poco más atrás. Está todo bien con, con la primera fila, ¿viste? Con el cantante, en este caso la cantante, los guitarristas, los bajistas. Pero yo generalmente tengo la mirada puesta en el baterista porque bueno, me gusta el instrumento lo toco como puedo desde hace muchos años y siempre trato de andar pispeando algún truco como hacen para, eh, digamos llegar a los sonidos que llegan insisto, el recital de Ginger fue majestuoso fue fabuloso algo que yo me esperaba yo no, ni, ni loco pensaba que iba a haber algo de, de menor calidad a lo que vi insisto, la gente estuvo recontra, recontra, recontra copada y a los que no fueron porque no se le animaron o porque no pudieron, no les alcanzaba la guita ojalá que la próxima vez que venga Ginger ya sea en un festival o que vengan en, en, en plan solista ojalá tengan la, la suerte y la oportunidad de, de ir y de verlos yo, cada vez que vengan, siempre que pueda. Me los voy a ir a ver porque me encantaron. Me encantó, me encantó la propuesta. Así que les digo, un recital fantástico. Eh, supongo que en YouTube debe haber un montón de como es de filmaciones. Porque la gente estaba a lo loco, a lo loco, filmando cada una de las canciones. Así que traten de pispear y de, de como es de curiosear por YouTube. Que seguramente van a ver eh, varios extractos de lo que fue el recital. Maravilloso que dio Ginger Ayer en el teatro de flores hoy hoy viernes que estoy grabando el, el, el programa del astronauta del rock hoy les cuento que hubo una edición que yo estaba esperando con muchísimas muchísimas ganas a raíz de los adelantos que fui pasando acá en, en el astronauta del rock estoy hablando lisa y llanamente de los eh, amigos de Slipknot, la banda liderada por el cantante Corey Taylor, eh, han sacado han sacado su nuevo álbum eh, que yo como les digo como les digo Slipknot yo entiendo que es una banda que también quizá le puede gustar más a unos que a otros pero yo creo que con los, eh, los últimos álbumes eh, los tipos están cada vez, cada vez más orientados a conquistar a las grandes audiencias. ¿Qué sé yo? Se me ocurre aquel disco genial del 2014, de, de Great Chapter, de, bueno, el último disco que salió justamente antes de The End So Far, que era realmente excelente, We Are Not Your Kind del 2014. 19 y bueno como les dije recién the end so far que salió en el día de hoy hoy bien tempranito con ese grupo que yo siempre les cuento que tenemos en WhatsApp nos empezamos a reventar a mensajes porque no podíamos creer lo que estábamos escuchando me parece me parece que es himno ha levantado ya su su enorme y su alta vara que viene eh, digamos, trabajando muy pero muy bien disco a disco cada edición de Slipknot es una sorpresa una buena sorpresa, pero yo creo que en este caso en este caso este disco se va a ubicar dentro de las preferencias de su público, dentro de las preferencias del periodismo especializado, yo creo que The End So Far va a quedar muy pero muy alto dentro de lo que es la discografía en general de Slipknot acá nos encontramos con temas Recontra, pero recontra, violentos como los que ya conocemos yo de Chapel Town Rag o el simple, el último simple que acaban de sacar en el día de hoy que se llama Hive Mind, un tema que te parte la cabeza, pero, pero me gustó mucho, me gustó mucho particularmente lo que es The End So Far, el nuevo álbum de Slimno, por eh, tener muchísimos, muchísimos otros colores. Por ejemplo, el tema que abre el álbum que se llama Aderoll es de una, eh, ¿cómo les podría decir? De una simplicidad y por momentos de una dulzura que realmente, realmente es increíble, increíble. Eh, un tema hermoso, otro tema que también le da un gran matiz al álbum es uno que ya adelantaron como simple, llamado simplemente Jen, un tema magnífico. Hay también mucho de una onda, quizá, que siempre lo tiene, eh, como es Slipknot, quizá en, en, en lo que es la, la segunda la segunda capa de sonido, ese sonido medio industrializado, ese sonido eh, que tiene mucho que ver con el rock industrial que se había, eh, que había reventado allá por la década del 90, eso lo vas a escuchar, por ejemplo, en canciones como Warranty, Warranty, no se lo pierdan es el sexto tema de The End so Far, y yo les aseguro que es una, una molotov incendiaria es algo descomunal otro tema muy pero muy climático muy terrorífico es Acidic eh, de, lo mejor, de lo mejor que tiene este álbum y eh, la forma en que cierra el disco con un tema eh, simplemente llamado Finale es estupendo, es como que el disco cierra por todos lados, es un, un álbum de 12 canciones se dejan escuchar muy pero muy eh, cómodamente insisto, si sí te vas a encontrar como te dije recién, con High Mind, con Warranty con eh, qué sé yo, The Chapletown Rock de Dying Song, que son canciones recontra, recontra pesadotas, pero bien, hay mucha melodía, como digo yo, Slipknot cada vez más está eh, relajando su propuesta, no, no, no están, digamos, eh, tan orientados simplemente como algunos de sus discos más violentos eh, a esa potencia, a ir de frente con los tapones de punta, sino que comienzan acá y yo creo que eso tiene que ver mucho con Cory Taylor. Cory Taylor es un tipo que si ustedes lo han escuchado en Stone Sour o si han escuchado eh, su disco solista traten de escucharlo si no lo hicieron porque es un muy lindo disco, muy divertido el tipo tiene, tiene como una, un, un abanico un abanico de, de, de propuestas en cuanto a su manera de cantar, de, de tonos de voz que cada vez más, creo yo están haciendo mella en la forma de componer y la forma de encarar la producción de los discos de Slipknot, es un álbum realmente muy pero muy recomendable, estuvo hablando también eh, el baterista de Slipknot, el, el como llama el muchacho este Jay Weinberg, que yo les conté en, hace poquito, que fue el que tuvo que reemplazar a Joy Jordison, el desaparecido y genial eh, baterista de Slipknot. Joy Jordison, obvio, lo, ojo, lo, lo, los que no saben el tema, no es que lo, lo reemplazó porque se murió, Jordison se murió después, años después, pero eh, como es en el 2014 es cuando entra Jay Weinberg y reemplaza a Joy Jordinson un baterista que también dio clases eh, e, e influyó a un montón a un montón de bateristas de la nueva, de la nueva era de las nuevas generaciones estuvo hablando como les decía Jay Weinberg re, respecto de la edición de The End So Far y él justamente dice que este álbum se grabó en las circunstancias en las que vienen grabando muchas bandas en los últimos tiempos obviamente está hablando de la pandemia. Weinberg dijo, de pronto nosotros tuvimos que eh, convertirnos en, en, en ¿cómo se llama? En intérpretes, que ya lo somos, pero teníamos que ser intérpretes que además supieran grabar por su cuenta, tuvimos que eh, transformarnos en ingenieros de sonidos, eh, algo así como domésticos y autosuficientes y todo el tiempo que se pudieron tomar, dice que se fue eh, aprovechando para ir eh, diagramando los temas de una forma que les permitiera investigar nuevos sonidos nuevos caminos y eso es justamente lo que yo he notado mis queridos rockeros en este genial álbum que se editó en el día de hoy el sucesor de we are not your kind llamado the End so far lo nuevo de slipknot y para mí el mejor tema el mejor el mejor tema de este álbum es el que vamos a escuchar ahora no despeguen la oreja porque ahora sí o sí se van a conmover vamos con Medicine for the Dead y mientras nos despedimos de lo nuevo de Slipknot Medicine for the Dead les cuento que esta semana estuvo hablando un tipo que no suele hablar un músico muy pero muy reservado que a esta altura de la vida ya ha tocado con me atrevo a decir un puñado de las bandas más grandes que han existido en la historia del rock uno de esos tipos tapados como les digo yo, de muy bajo perfil que arrancó, digamos, formalmente su carrera, eh, por así decirlo, profesional, siendo muy jovencito y teniendo que ocupar eh, los zapatos de un legendario baterista de la que en ese momento era la banda de rock más grande del planeta. ¿Mm? Estoy hablando de Simon Wright, el baterista que en 1983, cuando ACDC estaba jugueteando con lo que sería el álbum Flick of the Switch eh, bueno, tuvo que reemplazar nada más ni nada menos que al metrónomo humano, al señor Phil Ratt, que según los hermanos Young, estaba atravesando un periodo muy pero muy oscuro, cosa que es cierta en ese momento Phil Ratt venía arrastrando problemas de alcoholismo, problemas de adicciones, de drogas y fundamentalmente una depresión que lo tenía muy a maltraer a raíz de no poder superar la muerte de su amigo, de su compinche el primer cantante de los ACDC, el señor Bon Scott, y nos ponemos todos de pie, porque cada vez que uno menciona a un Dios como Bon Scott, nos tenemos que poner de pie, y dar gracias a Dios, porque hayan quedado eh, un puñado de discos maravillosos, por el que a mí parecer, es uno de los mejores frontman que ha dado el rock and roll, y no estoy hablando de características eh, que tengan que ver Necesariamente con la voz de Bon Scott, que a mí particularmente me encantó siempre y me encantó su forma de cantar. Pero yo hablo de la presencia escénica. Como frontman, yo creo que la picaresca, eh, la complicidad con la gente, esa sonrisa socarrona, eh, la forma de pararse en el escenario como un gallito peleador. Bon Scott fue único, fue realmente único. Qué tipo que cada vez que lo menciono, cada vez que lo, lo recuerdo, se me pone eh, los pelos de punta, los pelos de punta. La verdad que yo me acuerdo, uy, Dios mío, ahora me pongo a hablar de Bon Scott. El, aquello que les copa a ICD y Bon Scott, sepan que en los archivos del astronauta del rock, en, en las redes de streaming, Pueden encontrar un capítulo dedicado a Bon Scott, o sea, a AC DC era Bon Scott, y después hay otro que también quedó buenísimo porque me ayudó la gente a hacerlo y a elegir la música dedicado a Brian Johnson. Pero bueno, eh, Bon Scott para mí es incomparable, no, no, no me voy a poner a hablar porque no, no tiene sentido y la, la, la noticia pasa por otro lado. Simon Wright eh, era muy jovencito, allá en 1983, fue a una, eh, ¿cómo es? A una audición. Habían pasado prácticamente ya 600, 700 bateristas audicionando para... ¿Cómo se llama? Para ACDC. El tipo hizo la audición y al poco rato empezó a ver que la banda comenzaba a hablar de lo que sería la gira, la próxima gira, para presentar el próximo álbum. Y el tipo se acerca a Malcolm Mian y le dice «¿Pero que ya quedo en la banda? ¿Esto quiere decir que están hablando de esta manera delante mío pues yo ya quedo en la banda?» Y le dice «Sí, sí parece que sí». Pero la verdad es que formalmente nunca le ofrecieron el trabajo de, de baterista estable de ACDC y está considerado por muchos el primer tipo que se animó a dar un paso al costado eh, en la historia, en la historia de ACDC. Así que bueno, eso también para él tiene un, un valor en esta entrevista. Eh, él también recuerda los problemas, los problemas que estuvo, digamos, arrastrando... ¿cómo se llama? a Malcolm Young, al desaparecido Malcolm Young eh, en, en todo lo que fue la gira de Blow Up Your Video, dice que Malcolm Young estaba realmente enroscadísimo con la bebida y que en, esa, en, todo, en toda esa gira en esa época fue la primera vez que um, Stevie Young eh, tuvo que, que reemplazarlo a Malcolm Young Stevie Young es el sobrino de, de Malcolm y de Angus Young y es quien está tocando actualmente la guitarra rítmica en ACDC. Recordemos también, porque yo dije que este tipo tocó con gente grosa. Pensemos pensemos que Simon Wright, así como lo ves, tranquilo, de bajo perfil, que no rompe mucho las pelotas con declaraciones estridentes, este tipo tocó con ACDC, primero. Tocó con Ronnie James Dio. Tocó con Michael Schenker. Tocó con U.F.O digo, entre otros entre otros entonces, estamos hablando, estamos hablando realmente de uno de esos personajes que como digo yo parecen grises, parecen apocados pero que evidentemente cuando se ponen a, a hacer lo que saben hacer eh, destacan, los tipos tienen oficios, Simon Wright tiene muchísimo oficio. Es un tipo bastante más joven de lo que yo pensaba. Tiene 59 años. 59 años. Hagan las cuentas ustedes, pero cuando ingresó a Easy Dizzy era un bebé. Y ahora, ahora, voy a escuchar una de las canciones que más, más me gustan de aquel álbum, justamente de Flick of the Switch. Un álbum muy criticado por muchísima gente. Hay muchos que lo consideran el comienzo de la era del declive eh, en lo que fue AC/DC. Pensamos que AC pensamos que AC/DC venía de toda la década del 70, discos maravillosos. 1979 cerraron eh, la década nada más ni nada menos que con Highway to Hell. Arrancan con eh, Back in Black y siguen después con For Those About to Rock. Digo después de toda esa andanada de maravilla grabar un flick of the sweet yo lo tengo en muy en muy alta estima ese álbum es un álbum que me encanta me encantan me encantan las canciones yo me acuerdo de Rising power me acuerdo de cómo era esa otra que me encantaba beldom in belgium bueno Tenía una, una andanada de temas que me, me fascinaban. Ahora, ahora el que vamos a escuchar es justamente el tema que a mí más me gusta del disco. Es bien pesadote, bien pesadote. Y se llama Batlands. Badlands. Son las cosas y cómo el tiempo todo lo va amortiguando y bueno y, y las cosas se van zanjando y la realidad la realidad es la que marca realmente el verdadero impacto de eh, los acontecimientos en el mes de julio cuando eh, Phil Anselmo y Rex Brown anunciaron que reformarían Pantera acompañados nada más ni nada menos que por Zack Wilde y por Charlie Benante Hubo un montón de gente, muchísima gente, hasta seguidores del astronauta que estaban enloquecidos, ofendidos, que eso no era pantera, que cómo eh, iban a faltarle el respeto de esa forma eh, a Vinny Polavot y a Dime Darrell. Eh, digo, se armó todo, hasta periodistas que decían que no podía ser, que qué sé yo. Yo les dije, en ese momento está grabado, esperemos, esperemos. Porque, digo, una marca como Pantera, nadie se va a embarcar en revivirla para hacer papelones. Nadie. Y evidentemente acá también debe haber un negocio gigantesco en, en marcha. Porque lo que les quería contar es que ya, esto pasó en julio el anuncio, ya estamos en septiembre, y ya Pantera, ya Pantera tiene una agenda enorme, enorme de recitales es más ahora, ahora que en Argentina se va a hacer el en eh, donde van a venir justamente Slipknot eh, y va a estar otra vez en Argentina Judas Priest, un recital que me lo pierdo que no conseguí entrada y me quiero cortar las pelotas y lamentablemente lamentablemente no van a participar los Pantera que sí van a estar participando en el NotFest de Colombia, en el de Chile y en el de Brasil. No sé por qué no llegan a la Argentina, la verdad eh, la verdad que no sé. Me da, me, me da, A pesar de que yo no puedo ir porque no tengo entrada, esto se agotó inmediatamente y ya cuando me avivé era tarde, pero me da bronca por, qué sé yo, por los fans y porque uno siempre tiene la esperanza de quizá... Dice, bueno, nos quedamos un par de días más y hacemos un Luna Park o hacemos algún estadio más chico y los podés ir a ver. Pero Pantera está a todo, a todo motor. Fíjense que el 6 de diciembre van a estar tocando en México, en el, en el Monterrey Metal Fest, acompañados, escuchen el line es, es parte del line ¿no? Judas Priest, Merciful Fate, Behemoth, y Striper una cosa de locos el 2 de diciembre también en México van a estar tocando en el Hell and Heaven Metal Fest van a tocar con escuchen otra vez algunos de los grupos de los animales que van a estar acompañando a Pantera Scorpions mesuga Arch Enemy Epica y Cradle of Field. Digo, no es casual, no es casual que los Pantera, esta encarnación, llamala Pantera, homenaje a Pantera, como sea que la quiera llamar, pero es Pantera con el 50% de sus miembros eh, en actividad. Eran cuatro, quedaron dos. Hay bandas hoy en día que no les queda ni un, ni, ni siquiera un miembro y siguen tocando con el nombre de, de, de una banda. ¿Qué sé yo? Se me ocurre. A ver... Vamos a ser sinceros... Judas Priest... Hay un miembro original... ¿Mm? Y después hay un miembro... Bien añejo... Que es... Obviamente... Rob Halford... Después... Foreigner... Yo ya les conté... Yo vi acá... A Foreigner... Con... Cero miembro original... Sonaban del carajo... Journey... Cuando yo lo vi acá... Había un solo miembro original... Que era... Neil John... Y así podemos seguir la vida entera... Entonces me parece que hay que empezar hacernos a la idea de que la obra, de que la música, el legado de las bandas es lo que realmente importa y si ese legado es interpretado con respeto, con eh, amor ¿m? a lo que están haciendo, a los fans que están ahí eh, como es, eh, a la expectativa y siendo fieles fieles a, a la filosofía de la, de, de la banda que se está eh, representando de alguna forma yo creo que tenemos que dejar de hacernos tanta historia por algo gente como Gene Simmons y Paul Stanley están pensando en que Kiss de alguna manera va a seguir cuando termine eh, The End of the Road Tour. No, 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 no nos empecemos a rasgar las vestiduras. Esperemos, veamos cómo suenan las cosas y después opinemos. Como les digo, yo creo que Pantera no vino para hacer papelones. Creo que esto queda demostrado por la cantidad de shows que tienen agendado y por el calibre de los shows y festivales en los que ellos van a estar participando. Desde mi lugar les doy absolutamente la bienvenida. Una de las bandas que esta semana está de estreno Con un nuevo simple Son los Pop Evil Los Pop Evil acaban de largar el simple El sencillo Paranoid Crash and Burn Que va a formar parte de su próximo álbum Que va a estar editado Aparentemente eh, dicen que a principios del 2023 Todavía no hay una fecha cierta Este simple, este simple llega después de lo que fue la edición hace muy poquito del otro de, tema que acá escuchamos también en el astronauta del rock estoy hablando de Eye of the Storm Eye of the Storm llegó al puesto número uno y yo me atrevo a decir que Paranoid Crash and Burn va a llegar también al puesto número uno porque para colmo es algo mucho más melódico agresivo con eh, digamos un flow por momentos medio rapero muy moderno y con un coro eh, demoledor, un coro pensado para cantar en estadio. Así que ya saben, lo nuevo de Pop Evil se llama Paranoid Crash and Burn. Salió esta semana y suena. Suena Just así. Beware,
1: the voice in your head.
0: Algo que me enteré en el día de hoy, y les voy a pasar un dato para que después todos aquellos que quieran ir en, eh, como es, en profundidad sobre este tema lo puedan lo puedan hacer. Se conoció finalmente una entrevista que dio el guitarrista, de, el ex guitarrista o el guitarrista de aquella primera etapa genial de los Motorhead, Fast Eddie Clark, que le diera pocos meses antes de morir en el año 2018 a la revista rock candy en esa entrevista eh, digamos un, el, el objetivo también era hablar eh, a raíz de lo que digamos eh, serían eh, el 40 aniversario del quinto álbum de estudio de motorhead me estoy refiriendo a iron fist obviamente una entrevista muy pero muy en profundidad una entrevista que eh, aparentemente duró algo más de dos horas tiene 12, 13 páginas, ahora no recuerdo bien, la estuve hoy leyendo un poco por encima, por eso les digo, aquellos que quieran, que quieran meterse de lleno, lo único que tienen que hacer para acceder a la entrevista es ir a la página www.rockcandymag.com. Vamos de nuevo. www.rockcandymag.com. Eh, algunas cosas algunas cosas les voy a contar nada más eh, que me resultaron qué sé yo divinas interesantes como todo lo de Motorhead les cuento también tiro el chivo hay un especial del astronauta del rock dedicado a Motorhead búsquenlo quedó buenísimo justamente que está centrado mucho mucho en estos años iniciales que tenían que ver con la formación de Lemmy, de Phil Animal Taylor y de Fast Eddie Clark y en función de a su ingreso, de cómo fue su ingreso a Motorhead Eddie Clark dijo que simplemente recibió un llamado por teléfono de Phil Taylor, el baterista que estaba tocando con Lemmy en ese momento y le dijo si no quería formar parte de la banda y como no tenía nada que hacer, dijo dale, estoy abierto a cualquier cosa y bueno, fueron esas decisiones que me cambiaron la vida, dice Eddie Clark. Eh, por, otro lado, por otro lado, también dice que Motorhead... Tenía una característica que era imbatible y es que se cagaban en todo, que nada les importaba una mierda y que eso generó que mucha gente les tuviera miedo porque con esa actitud desfachatada... Eh metidos eh, adentro de, de, de camperas de, de cuero o de jean con tachuelas, el cabello largo la barba, era como que daban una imagen eh, que le, lo, los anticipaba demasiado, no a pesar de que después los tipos no eran ninguno delincuentes comunes sino que eran unos músicos espectaculares que cambiaron gran parte de lo que era el rock hasta ese momento, también eh, recordó en este reportaje a Lemmy y, ¿cómo se llama? y Phil Taylor que murieron antes que él y dice que la verdad eh, eso lo entristeció muchísimo porque él eh, los adoraba pero que sin embargo él siempre sintió que habían quedado cuentas pendientes entre ellos tres una relación muy muy complicada la de eh, Lemmy, Phil y Taylor Lemmy, Phil y Taylor tienen anécdotas de violencia entre ellos que son insólitas de cómo se molestaban, cómo se volvían locos, la personalidad puntualmente de Phil Taylor era ingobernable. Y bueno, y eso también fue resquebrajando todo lo que fue la sociedad musical de aquellos primeros años de Motorhead. Eh, y él siempre sintió... Hay, hay varios documentales de Motorhead sobre esta época, pero hay uno en particular, que lo búsquenlo también en YouTube, en donde eh, se los entrevista a los tres, y vos ahí te das cuenta, te das cuenta que se quieren, que se llevan bien, que se ríen, y qué sé yo. Pero que hay algo que nunca terminó de cerrarse, hay heridas que permanecieron abiertas. Bueno, quizá ahora que los tres ya están en el cielo o en el infierno, quizá con, eh, como es, con un vaso de, de whisky cada uno y algunos cigarrillos se puedan sentar en una nube o frente a llamas incandescentes y zanjar todas esas diferencias que en vida no pudieron no pudieron zanjar eh, recordemos por último que Eddie Clark estuvo, estuvo en Motorhead desde el año 1976 hasta el año 1982 él murió a los 67 años y en esta entrevista también dice que esos seis años en Motorhead fueron los que realmente le cambiaron para siempre el resto de su vida Otro de los estrenos de esta semana, les cuento que tiene que ver, nada más ni nada menos, con Sabaton. Sabaton es una enorme, enorme banda sueca que tiene una de las imaginerías y místicas que a mí más, más me han llamado la atención. Son esas bandas que le entran a un tema y le van sacando todo el jugo posible y eso define hasta su vestimenta, su manera de presentarse en vivo eh, y obviamente su manera de componer una banda que eh, cada canción que editan es eh, un... ¿cómo se llama? Un, un, una especie de, de épica en sí en sí mismo Sabaton, para los que quizá no lo saben son apasionados de todos los que son eh, los temas o la temática bélica, dedicado a la guerra tienen una tara puntual con lo que es la Primera Guerra Mundial. Ellos ya han sacado dos álbumes dedicados a, eh, a, a la Primera Guerra Mundial. Uno fue The Great War y el otro fue The War to End All Wars. Una cosa realmente increíble cada uno de esos álbumes y ahora lo que están haciendo, van a sacar una trilogía de EPs llamados... Echoes of the Great War, en donde van a incluir temas nuevos y algunos temas de su catálogo relacionados con la Primera Guerra Mundial. La verdad, una banda que a mí cada vez cada vez me gusta muchísimo, eh, cada vez me gusta mucho más, perdón, y el primero, el primero de esos EPs ya está eh, disponible, trae 6 canciones, se llama Weapons of the Modern Age. Weapons of the Modern Age y el primer, el primer corte que dieron a conocer en el día de hoy cuando justamente se editó Weapons of the Modern Age el eh, simple de difusión o de promoción es el tema que vamos a escuchar ahora una canción bien pesada con esa épica tan característica de los Sabaton no se muevan de ahí porque está real realmente muy pero muy interesante la canción suena bárbara y se llama Father
2: The Kaiser Reich would hold the key And as the conflict came and tensions rose the Manifest of the 93. three the Great Alliance, where's the Contradiction? Fed the world by ways of science, till the Lord of Saint For the gas and chemical warfare, It's the creation has been raised. Over no man's land, a poisonous nightmare, a deadly mist on the battlefield. Perversions of light, deals of science, the words of alienated wife. And in the trenches of the Western Front, unknowing soldiers pay the price. And on the battlefield they're dying And on the fields the crops are grown So get tell us what is right or wrong That's all morality alone Have a the great alliance Where's the contradiction? Fed the world by ways of science Siner or a Another toxic gas in chemical warfare. His dark creation has been reusable. A no man's land, a poisonous nightmare, a deadly mist on the battlefield. Another toxic gas and chemical warfare. His dark creation has been reusable. A no man's land, The poisonous nightmare, a deadly mist on the battlefield.
0: noticias que tienen que ver con eh, Judas Priest, con los adorados Judas Priest, del que también <ríe> estoy tirando chivos a lo loco, pero bueno, se dan las noticias así y tienen que ver con especiales que hicimos acá en el Astronauta del Rock. Hay un especial dedicado también a los señores Judas Priest, que abarca toda la primera etapa hasta Defenders of the Fate. Eh, of the Fate. Y les cuento que el 15 de octubre el, 15, el 16 de octubre perdón, el 16 de octubre vamos a estar subiendo la segunda la segunda parte del de especial dedicado a Judas Priest que va a abarcar desde lo que fue la edición de Turbo de Turbo hasta Firepower, o sea toda la última etapa de los Judas Priest va a ser un capítulo en el que nos vamos a sacar los ojos como siempre, pero bueno se los aviso, 16 de octubre, agéndenlo, porque va a estar para sacarse, eh, como es, para chuparse los dedos. Eh, y aquellos que no escucharon el último especial, el de la semana pasada, el, de, el que dedicamos a los primeros años de Iron Maiden, desde 1980 hasta 1988, no se lo pierdan, no sean tontos. Dura tres horas y media, más o menos, o un poco más, pero lo pueden ir escuchando lo, lo pueden ir escuchando de, de, de a cachitos, un especial increíble se tiró tanta data tanta información que a mí a mí me sorprendió muchísimo aprendí un montón de eh, los tres que me estaban acompañando mis tres amigos el tano marcelito y Charlie gente que sabe un montonazo y de la que uno siempre 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 aprende bueno les estaba diciendo noticias del mundo de judas priest eh, lo primero tiene que ver con... Richie Follner... Richie Follner... Ustedes saben que estuvo a punto de morir... Creo que el año pasado... Cuando Judas estaba... De gira... Tocando... En el... ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo se llamaba el...? ¿Cómo el recital este donde se descompuso? Bueno... No me voy a acordar... No me voy a acordar... Si era un... Bueno, no... No me voy a No quiero decir algo... Capaz después me viene... Eh, Richie Follner, eh, para los que no, no, no estaban al tanto, el tipo... Ah, ahora me quedé caliente. ¿Dónde es? Que casi se descompone. La puta que lo reparió. En el Louder Dan Life. Ahí me acordé. En el Louder Dan Life Festival. Eh, bueno, cuando estaban cerrando, tocando, eh, si no me equivoco, Painkiller, apenas termina el recital, siento un fuerte dolor en el pecho. Había tenido una disección en la horta. De eso, el 99,9% de la gente palma, muere, no hay nada que hacer porque es una cagada. El tipo este zafó, se recuperó muy bien, pero ahora, ahora en agosto, esto se supo esta semana, lo tuvieron que volver a operar, lo tuvieron que volver, eh, ¿cómo se llama?, a operar, porque justamente... Había un agujerito entre la parte, digamos, de la, de, de la prótesis que le habían puesto para subsanar el tema de la aorta. Había quedado como mal sellado. Eso hacía que la sangre saliera por un lugar que no tenía que salir y lo volvieron a operar. Yo lo que espero es que estos episodios se le terminen a Richie Follner, Es un tipo muy, pero muy jovencito. Creo que tiene cuarenta y pico de años y ya estar con tantos quilombos cardíacos es peligroso. Espero que... que, que Nada, equivocarme y que el tipo tenga una vida genial... ...y que todo esto sea un, un mal trago, un mal paso... ...y que pueda salir adelante. Eso es lo primero que yo les quería contar. Problemas nuevamente con la salud de Richie Faulner. Es más, cuando le encontraron este nuevo problema... ...los médicos le dijeron... ...mirá, eh, andate de gira a Europa... ...pero ni bien veniste, tenemos que a, a abrir... Otra, es una, ...otra operación a corazón abierto... ...la segunda, en poco más de un año, un año y pico... Y le tenían que, digamos, sacar esa bolsita de sangre que se le estaba eh, eh, armando a raíz de, este, eh, de esta fisura que tenía, no sé si en la aorta o donde carajo la tenía. Pero bueno, complicada la salud de Richie Follner, esperemos que esté bien recuperado. Supongo que sí, pues ya eh, como es de, están, están muy activos con lo que es el, el, nuevo, el nuevo álbum. Hay muchas declaraciones eh, sobre lo que será el nuevo álbum de los Judas Priest que básicamente está terminado en gran parte, tienen que meterle mucho al tema de las voces, va a llevar tiempo, va a llevar tiempo, pero bueno, como dice Faulner, lo que opina siempre Rob Halford es que las cosas se tienen que editar cuando tengan que editarse. Por otro lado, eh, y ya para terminar con la noticia esta o las noticias de Judas Priest les cuento, les cuento que eh, Faulner también estuvo hablando que la gira que van a comenzar el 13 de octubre, o sea, en el otoño del 2022, va a tener muchísimo, muchísimo eh, que ver con lo, eh, homenajear a lo que es el 40 aniversario, qué bárbaro, 40 años desde Screaming for Vengeance. Va a ser un set disc muy, pero muy apegado a toda esa etapa, a todo ese disco increíble, un disco de quiebre, un disco que los puso definitivamente en la cresta de la ola, fundamentalmente en los Estados Unidos, gracias a ese tema enorme y a ese video bizarro de eh, Yuka Danador Another Thing Coming. Así que bueno, los Judas van a estar eh, viniendo acá a la Argentina con el eh, Notfest, así que ojalá, ojalá en el setlist eh, metan mucho, pero mucho de Screaming for Vengeance. Pero ahora vamos a escuchar algo mucho más reciente perteneciente a Firepower.
2: Still the same The world's become His oyster once again If you don't think you're worthy And you don't meet the cause He knows what's going on
0: La noticia anterior que tenía que ver con Judas Priest Les cuento les cuento que esta semana se editó lo nuevo del señor Tim Ripper Owens Ese extraordinario cantante que tuvo que cubrir los años en los que Rob Halford se había alejado de Judas Priest Nada más ni nada menos una parada imposible. Imposible por dónde se la analice, pero hay que decir lo que hay que decir. El tipo tiene una voz y una potencia y canta realmente bien. Hoy en día está cantando eh, en el proyecto de K.K. Downing, justamente K.K. Priest eh, Han grabado un álbum sensacional, yo lo critiqué muy bien cuando se editó. Así que yo les digo, más allá de, lo, de su paso, digamos, accidentado, por decirlo de alguna manera poco afortunado de Tim Ripper Owens por la fila de Judas Priest. Hay que admitir que estamos frente a un cantante extraordinario. Eh, justamente esta semana, como les decía, está eh, estuvo editando su nuevo simple Return to, Death Row. Return to Death Row, que pertenece a lo que va a ser justamente un EP homónimo, un EP homónimo que aparentemente va a estar eh, saliendo el, digamos, a principios de noviembre o fines de octubre y el digamos el proyecto de Reaper Owens se llama simplemente Reaper. Eh, yo lo que le puedo decir es que el tema anterior que había presentado hace muy poco en Battle era brutal. Brutal. Y acá lo escuchamos. Y yo lo puse muy, pero muy en alto. Les digo que lo que van a escuchar ahora es, está a ese nivel. Metal, metal y más metal. No se puede creer lo que suena. Y la verdad, la verdad, que eso yo creo que también se debe a que el productor de todo este proyecto Return to Death Row, este EP que va a estar saliendo a principios de noviembre, fin de octubre, eh, estuvo bajo la tutela, la producción de Jamie Jasta nada más ni nada menos el líder de esa bandaza que si no la tienen en el radar tenganla que se llama Hybrid Jamie Jasta eh, tengan en cuenta que es también el artífice de lo que fue la vuelta de Snyder en estos últimos años eh, así que traten de prestar atención a lo que vamos a escuchar ahora para mí es uno de los más lindos estrenos de esta semana lo nuevo de Tim Reaper Owens Return to death row. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, de decir adiós y de esperar que la hayan pasado tan pero tan bien como yo escuchando este nuevo episodio, este nuevo programa de El Astronauta del Rock. Ya saben que me pueden contactar a través del de Instagram, del Facebook. Pueden visitar la página web del de Astronauta del Rock, www.elastronautadelrock.com. También pueden visitar el canal de YouTube del de Astronauta y, por supuesto, escribirme a... Eh, mi mail elastronauta del rock, arroba, .com, para hacerme sugerencias, criticarme, tirarme buena onda, flores o un balde de mierda. No me importa, lo importante es estar en permanente contacto generando comunidad rockera. Pero hoy, pero hoy, como siempre, antes de despedirme, tengo una última noticia, que para mí es una noticia agridulce, si se quiere. A ver, y tiene que ver con un montón de cosas que están pasando con esta banda. Voy a hablar de Godsmack. Eh, Godsmack está por editar un nuevo álbum que se va a llamar Lighting Up The Sky. Lighting Up The Sky. Godsmack, por otro lado, editó esta semana el primer álbum y espectacular simple de este álbum llamado Surrender y con el que hoy voy a cerrar el episodio del astronauta del rock Godsmack por otro lado el 8 de noviembre va a estar visitando la Argentina por primera vez en sus 27 años de carrera eh, y Godsmack, Godsmack también va a ser Motivo, eh, supongo que a lo largo de este mes o la primera de noviembre de un especial que ya estoy comenzando a tejer, pero como si eso fuera poco, a raíz de la edición de este nuevo simple de esta vuelta al ruedo de Godsmack, el líder compositor, alma mater, el genial Zuli Erna. Eh, salió a decir que quizá Lighting Up The Sky sea el último álbum eh, de, de la historia de Godsmack entonces ahí se empezaron a, 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 como es, a encender un montón de luces de alarma yo también lo hice cuando escuché la declaración o la, la noticia que se, se, se supo no la semana esta semana que pasó sino la otra y sin embargo esta semana, digamos, hubo como nuevas declaraciones de, de, de Zulierna no sé si para para calmar el, el, todo, todo, toda la pelota que se había generado con esta noticia, sino para clarificarla y vean cómo son las cosas, Zulierna dice que él está convencido que las bandas llegan a un punto en el que a los fans les, les importa muy poco todo lo nuevo que puedan editar y que entonces las bandas se terminan convirtiendo en actos en vivo de grandes éxitos y que él cree que Gotzman, después de más de un cuarto de siglo de estar reventando los rankings, editando discos maravillosos, ya está llegando a esa eh, a esa etapa, a ese momento de su carrera, dice que en el nuevo álbum Lighting Up The Sky han puesto todo, todo, todo lo que podían poner a nivel anímico, a nivel, a nivel musical, a nivel eh, composición, a nivel interpretación, que es un álbum que va al hueso, absolutamente al hueso, y que para ellos tiene un valor artístico gigantesco. Entonces, lo que digamos salió a aclarar es justamente esto, que, que los digo, como que no es que sea el final de Godsmack ni nada que se le parezca pero, muy probablemente Godsmack ya no edite más álbumes, quizá haga ediciones de algún simple cada tanto, si tienen alguna canción pero dice, no vale la pena no vale la pena reventarnos trabajando generando canciones que a la gente ya no le van a interesar con la misma fuerza, con la misma eh, el mismo interés, digamos que, que ...que todo lo que hicimos previamente... ...pensemos, pensemos... ...que estamos hablando... ...de una banda... ...que como dice Sully Erna... ...ha logrado todo... ¿Mm? ...piensen... ...piensen... ...que... Eh, ...tuvieron 11 número 1... ...11 número 1... ...27... ...27... Eh, ...digamos no, estoy expresando mal están en el puesto número 27 de las bandas que han logrado tener top 10 en cuanto a simples editados dice que llenan cuanto estadio se propongan y que 25 años de estar arrasando los rankings ya para él eh, son suficientes que no, no tiene que lograr ...nada más editando música... ...entonces dice... ...quizá lo que podemos hacer... ...es pensarnos desde otro lugar... ...dar cada vez mejores shows... ...mejores espectáculos... ...mejores puestas en escena... ...y que sea todo un acontecimiento imperdible... ...venir a vernos en vivo... ...toda una reflexión... ...estamos hablando también... ...de un tipo muy pero muy inteligente... sulierna no es... ...ningún advenedizo, ningún hill ...piensen que formó una banda como Godsmack... En un momento en el que, yo ya se los dije esto, el grunge estaba medio moribundo, estaba saliendo el post-grunge, eh, una, una, una tendencia a la que mucha gente adoró y, y muchas radios se apoderaron de, de, esa, de esa furia un tanto edulcorada. Mientras tanto los Mack lograron salir de, de, ese, de esa lógica y formar su propio cónclave, su propio cocoon, su propio lugar y seguir furiosos, seguir enojados y sin embargo seguir rompiendo rompiendo todo tipo de récords. Creo que es una, una banda que desde este lugar desde este lugar que están viviendo ahora está generando también un nuevo paradigma para las bandas añosas en cuanto a lo que es replantearse el futuro en un mercado musical en el que, digamos, poseer eh, la música ya, ya no tiene la misma importancia de antes, comprar música, adquirir música ya no tiene el mismo valor. Eh, y me parece que ha dado en el clavo, es, 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 es algo de una persona muy... Eh, observadora, muy observadora en cuanto a lo que, a lo que está sucediendo en, en el mundo, en el universo musical ¿cómo plantarse? en lugar de desanimarse, decir no grabamos más porque no vendemos más discos, entonces ¿nos separamos? no entiende que ha llegado quizá un punto en la carrera, una madurez en la carrera en la que bueno, ya dieron en estudio todo lo que tenían que dar yo supongo que Lighting Up The Sky va a ser un disco alucinante, alucinante la verdad el tema que vamos a escuchar ahora se llama Surrender, es el nuevo simple de Ghost Mac. Voy a cerrar con esta canción, este episodio increíble, creo yo, del astronauta del rock, en donde les conté todo lo más importante que estuvo sucediendo en esta semana que pasó en el universo rockero. Como les digo siempre, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Gracias por los mensajes que me mandan, por la onda que me tiran, por cómo se comunican conmigo a través de las distintas redes del Astronauta. Cuídense mucho, mucho, mucho. Nos encontramos en el próximo programa de El Astronauta del Rock y los saludo como siempre diciéndoles ¡Que viva, que viva, que viva. El
3: Rock! rock.
1: Why can't you just be so?